0: Batalha está no ar mais um episódio do nosso podcast e no episódio anterior nós falamos da crise e também sobre as rotinas e desafios das trabalhadoras em educação e saúde com a pandemia do Covid-19, então se você não ouviu fica aí a dica para ouvir e nesse episódio nós vamos falar sobre a crise do coronavírus na assistência social e na vigilância sanitária. Já vimos que as soluções que o Bolsonaro, Guedes e sua turma tem para nos dar é a precarização ainda maior das nossas vidas, sem garantir o cuidado e a prevenção. Mas a nossa perspectiva é a do povo que batalha, é quem está no dia a dia, desde antes da crise, por uma alternativa para as nossas vidas. E nós vamos começar ouvindo a Nádia Regina Stella, que é trabalhadora da Vigilância em Saúde, aqui em Porto Alegre. Ela vai contar como tem sido o seu dia-a-dia dia para enfrentar essa crise.
1: Primeiro, deixa eu me apresentar a vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Nádia, sou enfermeira da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e trabalho na equipe de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse à Saúde da Vigilância, da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde. Que atualmente é chamada de diretoria geral, então a gente também se atrapalha um pouquinho na, nas siglas. Eu também faço parte do coletivo Alicerce e agradeço muito a oportunidade de estar gravando esse podcast para todo o povo que batalha. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o nosso dia a dia na equipe de Vigilância em Saúde. Todos nós estamos nesse momento trabalhando para combater a epidemia. Na vigilância em saúde há diversos setores e dentre dentre eles a, a equipe de vigilância epidemiológica que é o setor onde são recebidas todas as notificações de onde parte também todas as informações e que permitem a todos o conhecimento e informação através dos boletins epidemiológicos e a nós permite traçarmos os nossos objetivos para que ao menos a gente possa mitigar a epidemia que já tem um mês no Brasil. Eu não vou fazer detalhamento do trabalho de cada equipe e vou falar brevemente da equipe em que atuo, a equipe da Vigilância Sanitária, porque é deste lugar que eu posso demonstrar a importância das nossas ações frente à prevenção e o combate ao coronavírus. Nossa rotina desde que foram traçados os planos de ações para o enfrentamento da epidemia na vigilância sanitária, é de responder às denúncias que chegam pelo canal 156, e muitas delas junto à equipe de referência de saúde trabalhador, mas também de patrulhar, na medida do possível, a cidade. Esse patrulhamento é no sentido de fiscalizar para que todos os estabelecimentos que podem estar abertos estejam cumprindo com as determinações sanitárias que trazem os decretos, a fim de, de poder garantir que a propagação do Covid-19 não seja de forma exponencial como tem sido na Itália, Espanha e mais recentemente ainda nos Estados Unidos, que, como todos já devem ter lido, é no momento uh, onde os casos estão começando a, a subir de uma maneira uh, dramática. Somente nas últimas 24 horas, 222 pessoas morreram em função do coronavírus. Bom, as nossas ações diárias elas vão desde a orientação quanto à atuação, uh, ou seja, a gente faz orientações uh, nos estabelecimentos de como uh, uh, eles têm que estar procedendo com as medidas de higiene, com a utilização, por exemplo, do álcool gel, a gente verifica se tem álcool gel, verifica como é que eles estão fazendo a limpeza das superfícies, quais saneantes estão sendo utilizados, quanto ao uso de EPIs pelos trabalhadores, as regras estabelecidas de ventilação, de distanciamento. Pode parecer pouco, mas a maioria dos clientes que entram nesses estabelecimentos, supermercados, farmácias, restaurantes, que, que, podem, que estão autorizados a o uh, um sistema de entrega uh, conhecido como takeaway, que né? pode entregar comida para as pessoas levarem, as pessoas não têm noção, por exemplo, da, da fonte de contato que é uma máquina de cartão. Se ela não está sendo limpa adequadamente a cada uso, sim, ela vai ser um meio de contaminação entre, entre as pessoas. Então, como eu estava dizendo, a nossa ação vai desde desta orientação até a autoação, né, que é o auto de infração, por, por não estarem cumprindo com o que está determinado, bem como pode chegar a uma interdição uh, ou apreensão de produtos. No caso, o exemplo de apreensão do, dos produtos... É, o álcool gel, saneantes que não estão em conformidades ou que não possuem registro na Anvisa. Uh, fábricas que não têm autorização para funcionar, uh, produzir álcool gel ou saneantes e que estão fazendo. Tem produtos aí no mercado que a gente tem que aprender que tem tudo menos o álcool. Só para dar um exemplo, né? E também pode chegar aos casos de interdição quando... Se passam várias vezes, se orienta, se notifica e se infraciona, e que continuam sendo reincidentes não cumprindo com as determinações. Bom, é, há muita resistência por parte das pessoas, principalmente nos locais de maior concentração e fluxo de, de, de pessoas, né, onde se aglomeram mais. Então, é muito difícil conseguirem cumprir com as normas estabelecidas. Uh, mas também os microempresários uh, têm uma certa resistência. Alguns têm alguma certa resistência. Não dá para generalizar. E, claro, a resistência sempre vem acompanhada de, de uma explicação pela questão da crise econômica, que se já antes afetava a todos, agora ainda mais. O discurso do Bolsonaro em meio a esse grave problema que atinge a todos, mas que acomete mais ainda a saúde dos mais vulneráveis, causa um impacto direto no nosso trabalho. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu também quero falar de um outro lugar, o lugar de trabalhadora da saúde, que, como todos que estamos na linha de frente, estamos expostos ao contágio seja ele realizado nas atividades que, que a gente faz na vigilância e que estamos muito mais em contato com, com os assintomáticos, porque a gente não sabe é, quem tem ou quem não tem, enquanto as pessoas não têm sintomas. E mais preocupante ainda no nos serviços de atenção primária, que estão aí atendendo os sintomáticos, os suspeitos de, de, de terem se contaminado com o vírus, ou o povo que batalha, que está trabalhando diretamente nos hospitais, no atendimento aos pacientes mais graves, incluindo os que necessitam de leitos de UTI e de uma de, uma, de um suporte ventilatório. É deste lugar que eu falo do nosso desafio.
0: Você acabou de ouvir a Nádia, que é trabalhadora da Vigilância da Saúde em Porto Alegre. E agora nós vamos ouvir o que o Iago Gonçalves Cunha, trabalhador da Assistência Social de Porto Alegre, tem para dizer sobre a alteração do seu trabalho e também sobre os desafios enfrentados diante dessa crise e da política do desmonte do serviço público.
2: Salve Kaline, salve povo que batalha, é, eu sou o Iago, sou assistente social, trabalhador da assistência em Porto Alegre, né, eu trabalho no CREAS com adolescentes que cumprem medida socioeducativa, que é um serviço público né, da FASC, né? A Fundação de Assistência Social e Cidadania. Na assistência, é importante um pouco contextualizar para quem não, não conhece o SUAS, a gente também trabalha, assim como na saúde, com níveis de complexidade. Né? Então, a gente tem a proteção social básica, que são os CRAs, os SAFs aqui em Porto Alegre, uh, e a proteção social especial, que tem média complexidade e alta complexidade. A média complexidade envolve os CREAs, então, que tem o atendimento de famílias, uh, tem as medidas socioeducativas e a abordagem em população de rua, tem os CDIs, centro POPs, enfim... E a alta complexidade, né, dentro da proteção social uh, especial, são os acolhimentos, então, de criança e adolescente, abrigo para adulto e albergue, assim. Uh, o que que, quando surge, então, aqui, os primeiros casos em Porto Alegre, uh, tem uma certa, um certa, né, demora na resposta, mas a primeira medida que foi, uh, então, determinada foi a suspensão de grupos, né? Então, o CDI, por exemplo, que é para a população idosa, um centro-dia idoso, né, eles suspenderam todas as atividades em grupo e as atividades para evitar aglomeração, enfim. Uh, depois teve uma pressão de, das trabalhadoras e trabalhadores, então, por, pra, né, pelo fechamento de, ati, né, de serviços não essenciais. Uh, e atualmente a gente vem trabalhando, então, em regime de plantão, com equipes reduzidas ao, ao máximo, né. Uh, isso nos, cre... nos CRAS, SAFs, CREAS e CDI. Né? Os SAFs que já são assim, extremamente precarizados e com equipes extremamente reduzidas também. Geralmente, geralmente não, são dois técnicos, né? um assistente social e um psicólogo na maior parte das, da, do serviço. E a alta complexidade, uh, daí já né, tem, talvez vai ter, tem um pouco mais de variação, mas eles vêm trabalhando também em escala de 15 por 15 com equipe reduzida, para também tentar evitar ao máximo a aglomeração de pessoas, enfim, e reduzir essa questão do né, da transmissão do, do coronavírus. Sobre a questão do, dos desafios enfrentados, né, Eu acho que a gente tem localmente alguns desafios, nacionalmente a gente tem também vários desafios, né? Então, assim, em relação a, a, a Porto Alegre, né, e aos serviços em, em geral, imagino é ausência ou insuficiência de epi né falta sabão falta álcool gel para garantir a mínima proteção de trabalhadores e usuários desse serviço né a gente já vinha em situação uma situação muito precária nosso país é numa né, tem uma condição muito precária uh, e aqui então a gente assim combina com o autoritarismo de gest da gestão né e falta de transparência nas informações. Na semana passada, agora, de quinta para sexta-feira, ocorreu o fechamento abrupto de um, de um serviço, né, que foi o abrigo municipal Bom Jesus. 18 pessoas e mais a equipe técnica foi simplesmente transferida para outro serviço. Teve uma reunião na quinta-feira à tarde, foi um comunicado pelo WhatsApp, e na sexta-feira já tinha um caminhão de mudança para pegar né, os mobiliários, os utensílios, e transferir essas pessoas, assim desconsiderando completamente as histórias de vida, as relações que existem nos, nos territórios, enfim, assim, é uma marca da gestão. Né? Em relação a serviços conveniados também, eu acho que uma outra situação que a gente teve na semana passada foi o Calabria anunciar, então, que vai, que de, né, vai determinar férias coletivas para os trabalhadores a partir da MP 927 do Bolsonaro. Então, assim, se justifica... Né, o corte de direitos, a imposição de férias para os trabalhadores a partir de uma, de, de, dessa MP uh, acho que outros desafios que a gente tem em relação aos serviços né, por exemplo é, novos acolhimentos de crianças e adolescentes ou mesmo de adultos né, que, que chegam nos serviços da assistência como uh, garantir as condições de isolamento? Né? Porque tem pessoas então, que já estão acolhidas, né, abrigadas, tem todo um trabalho um investimento das equipes, mas tem serviços que recebem diariamente novas pessoas com necessidade de acolhimento. E não há uma resposta ainda que seja suficiente para garantir né, a saúde e a condição de, de, de trabalhadores e, e, e usuários. Além disso, a gente tem uma necessidade enorme de cestas básicas, né? então, que também ainda não, não, não teve uma resposta suficiente por parte do governo. E foi anunciado aqui em Porto Alegre uh, mais 40 cotas para aluguel social, mas isso foi anunciado há duas, duas semanas, enfim, uma semana, para começar a valer a 1 de abril. Então, assim, é essa deficiência de tempo, né, e como a gente sabe, o tempo é fundamental na resposta para essa situação que a gente está vivendo, e não é isso que a gente vem vendo, vê, percebe por parte dos governos.
0: Nacionalmente, nós estamos vendo o que vem sendo apresentado como política de assistência, que nada tem a ver com redistribuição de renda, e isso não é de hoje.
2: Nacionalmente, a gente também tem né, enormes desafios em relação à assistência. No dia 19, foi publicada uma medida, provi uma medida provisória, então a MP330, ela, ela determina o adiamento por 120 dias no cronograma de bloqueio de pagamentos e suspensão de benefícios. Né? Então, assim, é, tentando... Uh, que as famílias que já estão inseridas, por exemplo, no Bolsa Família, não tenham uma suspensão por não cumprir alguma uh, das condicionalidades que têm que ser cumpridas, né? Então, é frequência escolar, questão de saúde, enfim. Mas qual é o problema, né? A gente tem uma fila anterior a essa crise do coronavírus de mais de um milhão de famílias. Isso, né, dados de janeiro, assim. Então, uma a cada três cidades mais pobres não teve... É, nenhum nenhum uh, auxílio liberado em relação à Bolsa Família nos últimos cinco meses desde 2019 há uma fila de espera que só cresce é, em média né isso é uma média o Bolsa Família paga 191 reais por né por família cadastrada é um absurdo né mas vai ao encontro da primeira proposta então do Guedes e do Bolsonaro de 200 reais, então, pra, né, pra, como resposta às pessoas que, enfim, né, estão impossibilitadas de trabalhar nesse momento. Né? É, então, o orçamento do Bolsa Família, para a gente ter uma ideia e poder fazer comparações né, com outros gastos do governo, assim, em 2019, 32,5 bilhões. Para 2020 tinha uma, uh, houve um corte né, uma redução já no repasse do bolsa Família para 29,5 bilhões. isso para aproximadamente 13 milhões de famílias. Né? Então assim de junho a outubro de 2019, por exemplo, ingressaram 5,4 mil novas famílias para receber esses 191 né, reais. Porém, em 2018 houve 289,7 mil cancelamentos e em 2019 211 mil. Então, assim, há uma redução drástica, né? Dessa Mas política. ao mesmo tempo, o Bolsa Família é uma política, né, importante nesse momento. A gente tem que reconhecer também que não se trata apenas de uma questão de distribuição de renda no país, né? São problemas estruturais que há cinco séculos a gente carrega sem solução, né? Então é nesse sentido que tem que partir nossa discussão. Esse orçamento, então, do Bolsa Família, né em 2019, uh, 32,5 bilhões estava previsto. Para 2020, houve uma redução, então seria 29,5 bilhões para aproximadamente 13 milhões de famílias. Eu acho que a importância desses dados é para a gente conseguir comparar gastos de governo, né, lucros bancários, enfim pagamento de dívida pública, quanto se gasta com essas, né, o pagamento da dívida, por exemplo, e quanto é investido em políticas públicas. É, é, um, é, um, é um abismo, né, em relação a isso.
0: A Nádia também nos fala sobre os desafios que estão colocados para nós e, principalmente, para as trabalhadoras da saúde, que são linha de frente nesse combate.
1: O nosso desafio é conscientizar a população. Primeiramente, é conscientizar a população que as medidas instituídas são necessárias. Essas medidas de isolamento social e quarentena, elas são necessárias para que os casos mais graves do Covid-19 não aconteçam todos ao mesmo tempo, sobrecarregando não só o sistema de saúde, mas também os profissionais, mas também especialmente os profissionais que estão trabalhando na ponta. enfermagem... É principalmente a enfermagem, né, que está diretamente o tempo todo em contato, os médicos, os nutricionistas, os farmacêuticos, e perdão se eu esqueço algum, algum, algum setor da, da, da saúde e dos hospitais, mas também para todas as demais funções de apoio. Muitos profissionais estão trabalhando sem um quantitativo adequado de EPIs, Uh, que são os equipamentos de proteção individual, ou mesmo sem ter EPIs. Essas queixas têm, têm sido geral a nível de Brasil. E mesmo a nível de mundo, a gente percebe que já há uma carência e uma insuficiência de, de materiais pelo agravamento da, da pandemia. Mas aqui no Brasil, essa falta ela já, já é muito anterior. E agora... Com esta epidemia, muita gente está ficando sem, sem os EPIs necessárias. E como se não bastasse isso, temos ainda que lidar com, com o desserviço que o Bolsonaro provocou, que faz com que muitos estejam confusos quanto ao fim do isolamento social. O que pode, dessa forma, aumentar e muito o número de de contaminados a partir de agora. E, hum, infelizmente, a nível de, de Brasil, a curva tende a subir, como foi na Itália, como está sendo agora nos Estados Unidos, como foi na, na, na Espanha, né? como tem sido na Espanha. Bolsonaro, aqui, ele fez muito pior, porque ele alterou, inclusive, as relações de trabalho dos profissionais de saúde. Ele ampliou as jornadas de trabalho diminuiu o tempo de descanso. A enfermagem uh, já sofre com a precarização das condições de trabalho, com os salários cada vez mais baixos e com a sobrecarga de trabalho. E o nosso desafio passa, então, por esta luta, a de garantir a quem cuida condições dignas de trabalho, de respeito e de salários todos deveriam estar recebendo, todos os profissionais de saúde deveriam estar recebendo grau de insalubridade máxima ou mesmo periculosidade. É, quando eu me refiro a todos, é quem está diretamente na atenção uh, e na, no combate ao coronavírus.
0: No podcast do Pouco e Batalha, nós ouvimos os trabalhadores, quem está na batalha cotidiana, quem está disposto a criar alternativas para essa crise. E por isso, nós vamos ouvir o que a Nádia e o Iago, respectivamente, têm a dizer sobre a crise sanitária e de saúde que estamos vivendo e também sobre a crise do capitalismo. Salve povo que batalha e até a próxima!
1: Sim, a crise sanitária é mundial ela expõe abertamente a falência do sistema de saúde pública no mundo capitalista que visa o lucro acima do bem-estar. No Brasil, a grande maioria das pessoas sequer sabem como era antes da reforma sanitária a assistência à saúde. E tampouco ouviu falar sobre a Emenda Constitucional 95 de 2016, aquela que foi originada da PEC da Morte, que congelou os investimentos na saúde, na assistência e na educação pelos próximos 20 anos. A crise sanitária é muito anterior a essa pandemia e, portanto, precisamos encontrar um modo de, em meio a essa crise que o Covid nos coloca, de conscientizar os cidadãos que a culpa não é do coronavírus, mas sim do projeto neoliberal que massacra a todos, inclusive na saúde, porque precariza sua estrutura, não investe em recursos humanos e flexibiliza as relações de trabalho entre outras palavras, exploração da mão de obra. Para quem? Para atender outros seres humanos que são mais vulneráveis às doenças epidêmicas e que também são explorados. É uma crise sanitária sem precedentes no mundo. E aqui no Brasil, ela conta com o um agravante. É, a pandemia do coronavírus, ela nos assombra. Não só nos surpreende mas também nos desestabiliza, porque ela ameaça o que era a ordem do nosso mundo capitalista. A rápida transmissibilidade e as medidas sanitárias decididas politicamente para buscar frear um pouco essa epidemia têm, sim, consequências econômicas e sociais. Uh, e claro que isso não é só aqui, é em todo o planeta. Nós estamos diante de um acontecimento inesperado, mas que tem todos os elementos para se constituir também num marco significativo para futuras mudanças. É, a gente fala em globalização econômica, que é impulsionada pelo pelo capitalismo financeiro, e aí vem um vírus microscópico, vem para colocar de cabeça abaixo, para baixo essa ordem econômica mundial. E aí desta globalização a gente tem que falar da globalização da doença e não mais da globalização econômica. Porque a globalização da doença, ela nos impõe outras preocupações para além da economia. Também sobre o meio ambiente, sobre as condições de vida e de ambientes com adequada salubridade. Em outras palavras, o que eu quero dizer é condições de vida digna para todos. Os objetivos da saúde pública, eles não podem ser alcançados com tamanha desigualdade social. É preciso, sim, neste momento, que, que as condições impostas aos cidadãos, para, para o cidadão, para a proteção de sua saúde, seja levada a sério. Há necessidade de retardar a propagação da doença para garantir a capacidade de hospitalização e tratamento das pessoas que estão gravemente afetadas as que estão e as que estarão gravemente afetadas. Então, além do argumento que é o de preservar a vida, também há um argumento tocante à capacidade do nosso sistema de saúde, que é tão precário no Brasil, desde muito antes da pandemia. Que, além das medidas sanitárias instituídas pelos governos, cada um de nós se discipline nos cuidados para não se contagiar ou não, contagi ou não contaminar os outros bom, é o que eu tinha para falar neste momento falar sobre a crise sanitária é um tema bastante profundo que renderia mais um, um podcast um abraço a todos e mais uma vez, fiquem em casa fiquem em casa por nós porque nós estamos aí para proteger vocês também. Um abraço.
2: E em relação à última pergunta, é, eu acho que assim, a crise brasileira ela é anterior ao coronavírus, né? É, a, que, a questão que, que se coloca para a gente é que essa crise vai se aprofundar, né? Então, assim, o país tem 59,8 milhões de trabalhadores sem direitos, 14 milhões de desempregados, né? E as respostas dos governos têm sido mais que insuficientes e, e pressionados pela burguesia, se transformam em ataque contra a classe trabalhadora. Então, assim, é, é, é mais do que urgente e necessário né, a gente criar alternativa política, é, exigir estabilidade de emprego, auxílio financeiro emergencial de pelo menos um salário mínimo, né, estatização e integração do, do, do SUS, né, hospitais e clínicas, estatização de fábrica para produção de equipamentos, o, o investimento em pesquisa pública, né, acho que, assim, é, é fundamental. Tudo o que foi feito, né, acho que nos últimos anos aí no, no, no país, e principalmente as reformas, né, reforma trabalhista, reforma da previdência, a, teto dos gastos, é, é tudo isso a gente tem precisa fazer um balanço agora. E, enfim, né, acho que é urgente a gente repensar o país, e, enfim, acho que a, a condição que, que a gente tem hoje, que a gente está, ela é muito rebaixada e vai ser né, fundamental que uma resposta das ruas e né, a gente, que a gente possa é, dar uma dinâmica e uma outra perspectiva para o nosso país. Oh,